0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland – Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Goeth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Heute zu Gast Michael Fritz von Viva Con aqua Moin Micha. Moin Moin Sven. Ich freue mich, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, wir sind zwar nicht zusammen, aber doch sehr nah. Auf der anderen Seite, um den Zuhörern ein kleines Bild von dir zu geben, stelle ich mal kurz in drei, vier Sätzen kurz vor.
1: Äh, komischer Vogel aus dem Schwabenländle, äh, maximal privilegiert, in Viva Con Aqua reingestolpert, ohne zu wissen, irgendwas gegründet, was äh, ja mittlerweile ganz cool ist und schon immer sozial war. Das ist auf jeden Fall
0: die etwas andere Einführung, ähm, finde ich äh, total gelungen und es passt auch zu deiner Person. Wir machen ja immer bei äh, dem Podcast ein kleines Spiel, Two Truth and One Lie, zwei Geschichten, die wahr sind und eine Lüge. Und äh, ich freue mich tatsächlich auf deine drei Anekdoten, wovon tatsächlich eine komplett gelogen ist.
1: Du, oh, wo soll ich anfangen? Also wir sind einmal von Hamburg nach Basel gelaufen, 39 Tage zu Fuß. Ähm, zum Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2008. Dadurch ist für Schweiz entstanden, das war auch nie der Plan. Ja, und auf dem Weg habe ich ein Projekt präsentiert, Rollis für Afrika. Bin 26 Kilometer Rollstuhl gefahren und seitdem habe ich Hämorrhoiden dritten Grades. Und Hämorrhoiden ist scheiße. Ähm, erste Story. Zweite Story. Ähm, ich habe Ed Sheeran dreimal in meinem Leben getroffen. Beim zweiten Mal hat er gesagt, you're the toilet paper man. Ähm, weil ich ihm <lacht> beim ersten Mal ein Klopapier mitgebracht habe zum Treffen. Die dritte Geschichte, ja, die ist relativ unspektakulär auch, ähm, ist, dass ja, ich äh, studiert habe und irgendwann im Studium dann es schon unser Wasser an der Universität Hamburg gab. Und ich dann letztendlich mit dem Abschluss meines Studiums gab es dann den finalen Deal, sodass wir jetzt für immer äh, da Wasser an der Uni Hamburg haben und das, dieser Tag war äh, der Tag, wo ich auch quasi mein, äh, ja, mein Studium nach sehr vielen Semestern endlich beendet habe, offiziell.
0: <lacht> okay, super. Ähm, wir lösen ganz am Ende auf, was der Wahrheit entspricht und was vielleicht doch da äh, mal hardcore gelogen war von dir. Ähm, ich persönlich würde, glaube ich, tatsächlich auf eins tippen und zwar eher den, den Abbinder von eins, äh, nicht den Anfang ja. von eins, ähm, aber gucken wir mal, was, äh, was du nachher sagst. Um so ein bisschen die Brücke zu schlagen, auch zum, zum, zum Podcast selbst und, und zu den, den Hauptthemen, würde mich mal interessieren, auch gerade aus deiner Perspektive, weil du ja tatsächlich auch in anderen Bereichen unterwegs bist, als dieser ganz klassische Profitbereich äh, in, in, in der Wirtschaft, ja, äh, den wir doch. eigentlich tagtäglich ich hoffe vorfinden. Doch. Yeah. Ja, <lacht> aber wenn ich Aber wenn ich die Frage da... Was ist, dein, was ist dein Thema eigentlich aktuell, Wann, wenn du so ein bisschen rausguckst? Und vor allem, wie nimmst du auch auf der anderen Seite Deutschland insgesamt wahr, aber auch vielleicht auch gerade Bezug auf dein aktuelles Thema?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube natürlich, ähm, ja, ich komme jetzt gerade wieder von ein paar Konferenzen, die, die, wo Venture Capital eine Rolle spielt, wo Digitalisierung eine Rolle spielt etc. Und für mich... Ähm, es ist, je älter, ich werde immer schwieriger zu akzeptieren, dass es eigentlich irgendwas gibt, was keine soziopolitische, ökologische Relevanz hat. Also, dass es auch mhm. vollkommen okay ist, in dieser Welt einfach sehr viel Geld zu verdienen und das sogar mit Scheiße. Mit Plastikscheiße oder mit äh, auch Sachen, die Menschen kaputt machen. Also auch toxischen Sachen mhm. auch eine Chlorifizierung von den Wiesen zum Beispiel die gerade abgeht die mich stört weil Alkohol ist eine der schlimmsten Drogen wenn du es genau nimmst ja äh, ist aber komplett Akzeptiert in unserer Gesellschaft und gar kein Problem. Äh, wenn du einen Joint raus, hast, hast du schon ein größeres Problem äh, So und ähm, hat äh, wahrscheinlich nicht mal so viele, ohne dass ich jetzt Wissenschaftler bin. Und darum geht es auch nicht. Ich will auch nicht vergleichen, weil ich vergleiche Inken immer. Nur ich merke das, äh, beschäftigt mich schon, dass je älter ich werde, umso weniger ich diese Irrelevanz äh, oder irrelevanten Sachen für ein zum Besten aller Wesen, also eine, zu einer positiven Veränderung irgendwie akzeptieren möchte und kann. Und deine zweite Frage war? Achso, Deutschland. Also erstens bin ich sehr froh, dass unser erster Organismus, wir hatten gestern 17-jährigen Geburtstag, der heißt Viva Con des de St. Pauli E.V. und wird niemals Viva Con Agua Deutschland heißen. Ähm, das zweite ist natürlich, dass ich wirklich sehr lange Geschichte studiert habe. Das ist Geschichte 3 gewesen äh, und da kommen wir ja nachher zur Auflösung. Aber da, daher natürlich so ein Problem mit Nationalstolz haben, ein Problem mit äh, unserer Geschichte. Also, was ist ein Problem? Einfach, ich mir um die Herausforderungen, Probleme und Vergangenheitsverwältigung der deutschen Geschichte einfach sehr bewusst bin. Und ähm, wir da viel zu wenig geleistet haben noch. Ähm, und das sieht man auch gerade, sonst gäbe es keine über 20 Prozent AfD gerade. Ähm, das be beschäftigt mich schon sehr, äh, muss ich sagen, dass, dass wir da so einen Rechtsruck haben, ähm, der, der auch äh, noch nicht richtig diskutiert wird meines Erachtens und äh, der auch noch nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er bekommen sollte. Darüber hinaus, finde ich, hat dieses Land oft, ist sich gar nicht bewusst, wie geil es uns geht. Also durch die ganzen Reisen, die ich machen durfte, ist mir halt einfach so, ey scheiße, meine Frau wurde gestern, vorgestern, vor drei Tagen operiert, in halt dem bestmöglichen Gesundheitssystem. Ähm, das sind so Sachen, wo ich immer wieder denke, so, ey, geht raus, lacht. Habt Spaß, seid dankbar, seid demütig, so, weil das sind sehr, sehr viele Geschenke, die versteckt sind, die wir gar nicht als Geschenke wahrnehmen. Und ähm, wir leben in einer Zeit, wo wir dann sieben, acht Stunden Screentime haben und davon kann ich mich auch nicht freimachen. Und durch dieses dauernd kontinuierliche Hamsterrad, digitale Hamsterrad, ähm, wir das, die Geilheit des Lebens verlernen. Und ich meine, Dankbarkeit ist natürlich ein ganz.
0: Interessantes Stichwort, wo du selber sagst, wie, wie gut es uns geht und wo wir eigentlich hauptsächlich vielleicht sogar nicht mal mit der richtigen Perspektive aktuell draufschauen. Du bist natürlich auf der anderen Seite Social Business unterwegs, wie auch selber sozusagen Viva Con Aqua auch in, in dem Bereich da äh, drin habt. Wie wichtig, glaubst du, ist das Thema Social Business auch generell, auch gerade für den, den Standort Deutschland, der ja tatsächlich wie kein anderer von Ehrenamt tatsächlich lebt und auch ein Stück weit auch in
1: Bewegung gehalten wird? Ähm, in meinem Verständnis sollte es kein asoziales Business geben. Also es gibt ja dieses wunderschöne El Hotzo, ähm, der ganz klar darauf aufmerksam macht, wenn es sozialen Wohnungsbau gibt, dann impliziert es, dass es asozialen Wohnungsbau gibt. Gibt. Es darf keinen asozialen Wohnungsbau geben. Es darf keine asoziale Mobilität geben. Es darf nicht ähm, Fake-Packungen geben, die uns vorgaukeln, äh, es werde jetzt ein grünes Auto am Start. Es gibt kein grünes Auto. Das ist, ein, das wird nicht funktionieren. So, äh, so und die meisten Produkte sind auch nicht nachhaltig. Sondern das Nachhaltigste ist, wenn ihr das Produkt nicht kauft. Ihr braucht nicht noch eine Jeans und ihr braucht nicht noch ein T-Shirt und ihr braucht auch kein abgefülltes Flaschenwasser, sondern trinkt Leitungswasser. Und wenn man ganz ehrlich ist, braucht ihr auch kein Klopapier, sondern könnt eure Hand benutzen. So und ganz viele der Bücher, die ich da hinten, brauche ich auch nicht. So und Bücher sind geil, aber es hat hat halt auch eine Schattenseite. So und ich glaube, da einfach noch mal noch mal ehrlicher zu sein, wirklich auch auch radikaler zu sein in de, in der Ehrlichkeit und eben nicht irgendwelche Sachen als geil verkaufen, die in Wirklichkeit einfach nicht nicht gut für den Planeten, für die Menschen, für die Tiere, für die für die äh, Pflanzen etc. ist, äh, so ist wir haben nicht mehr so aus meiner Sicht nicht mehr die Zeit einfach ähm, für diese Fake-Packungen so, sondern wir müssen einfach sehr, sehr viel ehrlicher werden zu uns selber und äh, auch zu unseren Konsumentinnen oder unseren Organisationen oder auch den Politikerinnen etc.
0: Ist es überhaupt möglich, ganzheitlich nachhaltig zu sein, wenn wir über ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit wirklich sprechen? Geht das tatsächlich oder glaubst du, dass es immer Abwägungen geben muss, um das eine oder andere sozusagen mehr nach vorne zu stellen äh, oder gegebenenfalls überhaupt das Ganze auch wirtschaftlich betreiben zu können.
1: In dem System, in dem wir leben, gibt es keinen komplett. Dann kannst du einen Aussteiger machen, aber dann bist du nicht Teil des Systems und so, dann bist du ausgestiegen sozusagen und selbst dann ist es sehr, sehr schwierig. Aber du könntest dann den irgendwie, äh, wie sagt man, ähm, Alleinversorger äh, irgendwie schon hinkriegen. Nur das ist die falsche Frage, ähm, weil es darauf auf diese 0,00 whatever ähm, abführt. Die großen Themen in unserer Gesellschaft sind einfach falsch. Weißt du, das ist so wie wenn... Äh wir über den persönlichen Fußabdruck sprechen. Ja, ey, ich habe 25 Interkontinentalflüge. Ja, weil ich ja Vivo Con war gemacht habe. Yo ich habe kein Auto. Das sind alles Fehler und so weiter. Safe. Aber es geht letztendlich: geht es um die Landwirtschaft, es geht um den Fleischkonsum und es geht um die Industrie und das ist 90 Prozent. Und darum geht es. So, und wie wir die. Ähm, auf Grün kriegen, wie wir da wirklich eine ökologische Transformation hinkriegen und wie wir da auch nicht einfach Zeug verkaufen, das keinen Sinn macht, ja, und äh, immer noch Waffenhandel haben, etc. und so. Und dann, ich glaube, da muss ich natürlich, und das ist super komplex und jetzt kommt man dann gleich in, in ganz andere Diskussionen und trotzdem, glaube ich, die Menschheit auf, eine, auf einer Metaebene weiterentwickeln und dieses Bild verstehen, wir leben alle im gleichen Brot. So, egal ob wir weiß, schwarz, gelb, whatever, ähm, welche Farbenvielfalt wir an den Tag bringen. so Und es ist einfach nicht akzeptabel, dass wir hier im Norden auf Kosten ganz vieler anderer Länder, Kulturen, Ethnien, Sprachen etc. leben. So Und das ist aber der Fall. Und ähm, deswegen müssen wir von unserem Reichtum was abgeben und den fair verteilen. Es gibt aber genug Geld. Es gibt genug Nahrung. Es gibt genug Wasser. So Es ist nur die Frage der Verteilung und wofür wir es ähm, ähm, nutzen.
0: Was ist die richtige Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen?
1: Warum scheißen wir die ganze Zeit in unsere, in, auf unsere Welt? So komplett. Wir wissen, dass wir so, wir machen das komplett bewusst. Wir scheißen auf unserem Planeten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, und ich glaube, das zu verstehen, my home is my castle, das ist nämlich die Erklärung von Dr. Kat von Hirschhausen, warum keiner in seinem Wohnzimmer scheißt. Ähm, und zu verstehen, my world is our castle, my world is my castle, so. Ähm, und das zu verstehen, ich glaube, das und warum das noch nicht passiert, ja, und warum wir da noch so, ja, disconnected sind auch zu Natur, das ist auch sowas etwas, ey, wenn Leute über Natur reden, Sven, kriege ich manchmal, denke ich so, ey, hast du Plack an dem Kopf, so, also, wir sind Natur, durch unser Körper, komplett Natur. So, wir sind komplett disconnected und so und reden darüber, als würden wir mal in die Natur gehen. Nee, da draußen ist eigentlich Natur, nur wir betonieren uns halt so voll, dass es halt äh, ja, gar nicht mehr als solche wahrgenommen werden kann.
0: Ich bin, ich bin voll bei dir. Das sind auch die richtigen Ansätze. Nichtsdestotrotz sind wir ja auch an einem Punkt. Nur weil man jetzt sozusagen ein soziales Business macht, ein soziales Engagement fördert etc., ist es ja nicht, dass sie alle die Türen einrennen, ja, dass jetzt irgendwie jegliche Projekte, die ihr vorhabt, wenn es um Brunnenbau geht, Spielplätze geht oder, 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 dass das sozusagen ein, ja, ein No-Brainer ist im Sinne der Umsetzung, warum ist es nach wie vor, obwohl es doch eigentlich so richtig und wichtig ist, so schwer dafür eigentlich Gelder zu bekommen, generell Spendengelder zu bekommen, ist ja sehr rückläufig gerade im Moment, also wenn man sich jetzt in jegliche Bereiche, ob jetzt SOS, Kinderdörfer, Plan International, DRK, ASB, also überall, wo ich auch selber so ein bisschen reingucke, sehe ich, dass das rückläufig ist, aber das liegt ja nicht daran, dass weniger
1: Geld da ist. Die Spenden verändern sich einfach. Du hast mittlerweile einfach durch die äh, Aufmerksamkeitsökonomie eine kurze Spanne und gerade Katastrophen wie jetzt Marokko, äh, Türkei, Libyen etc. pp. Ähm, kreieren dann einen unfassbaren Medienbass und das ist auch gut so und ähm, und dann ähm, da dementsprechend der Medienbass gleich spenden äh, so und äh, Aufmerksamkeitsökonomie. Und ähm, solange das Geld dann in diesen Katastrophenschutz immer zu richtig ankommt, weil das ist gar nicht so leicht. Das ist eine der Hauptprobleme dann mit Katastrophenschutz und mit schnellen Hilfen, dass das Geld dann auch mal versickert oder falsch ankommt und so, ohne da jetzt irgendjemand was zu unterstellen. Don't get me wrong. So, aber äh, macht es natürlich Sinn. Das heißt, das verändert sich schon mal. Generell bin ich bei dir, der Spendenkuchen verändert sich eigentlich nicht. Also im Jahr spendet Deutschland, also das Land Deutschland, äh, mit seinen Einwohnern, also die Bewohnerinnen dieses Landes spenden einfach eine Summe XY. Und dieser Spendenkuchen bleibt relativ gleich, es sei denn, es ist eben eine dieser Katastrophen was Viva Con Agua zum Beispiel gemacht hat, wir haben den Spendenkuchen erweitert, weil das Wasser war nicht Teil des Spendenkuchens, das Klopapier war nicht Teil des Spendenkuchens, das Hotel war nicht Teil des Spendenkuchens, die Festivals waren nicht Teil des Spendenkuchens. Das heißt, erstmal per se haben wir eine Erweiterung des Spendenkuchens gemacht, was mir irgendwann mal bewusst geworden ist und ich natürlich sehr spannend finde und in der Na retro sehr clever wirkt, es war aber nicht geplant, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ähm, die Einzelspenden, glaube ich, und Fördermitgliedschaften gehen definitiv auch sagen alle Statistiken so eher so ein bisschen zurück, weil die Leute sich nicht mehr ganz so binden, sondern eher dieses Drop-in, Drop-out, spenden hier mal, spenden damals, spenden damals. Bei äh, allen Vorträgen, die ich gebe, lasse ich mittlerweile die Leute ihr Handy rausholen und lasse sie äh, 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 sagen, ihr macht jetzt Reichweitenspende. Reichweitenspende heißt, und bitte alle Hörerinnen, äh, machen Sie das jetzt holen Sie ihr Handy raus und folgen Sie über und es ist mir scheißegal ob auf TikTok LinkedIn sogar Facebook ist noch akzeptabel oder Insta oder Twitter ja so das ist die einfachste Spende ja und am Ende des Vortrags oder am Ende des Podcasts frage ich wer es gemacht hat ja und was ist denn die Quote wir reden dann über 30 ja und ich rede darüber einen scheiß Like zu hinterlassen. Und es ist auch okay, wenn mir 10% können mir der Menschheit können wir sagen, sie liken gar nichts, weil sie darauf gar keinen Bock haben. Aber 90% hat irgendeinen Scheiß geliked. Und sicherlich auch irgendwas, wenn du es auf einer moralischen Ebene, ohne zu werten <lacht> oder so, ich bin nicht so der klassische Werte, aber dann natürlich was viel Irrelevanteres, wie wir war, was nicht die Welt positiv beeinflusst. So, worauf ich hinaus will, ist: das Problem ist die Aktivierung, die Aufmerksamkeit. Ich zurück zum El Horzo oder dieser Ebene. Es darf einfach nichts Asoziales geben. Im Cerealienregal darf nichts stehen, was den Körper schwächt, weil es viel zu viel Zucker hat. So Und dass da eine Firma wie Nestle noch mehr Geld macht, das ist ein ist in meinem Verständnis nicht mehr akzeptabel. Und deswegen glaube ich nur noch an strukturelle Veränderungsprozesse. Und ich glaube, wir müssen eine Welt so gestalten, dass sie eben zum besten aller Wesen ist und nicht es sehr, sehr schwierig ist, kein beschissenes Leben zu führen, im, für sich selbst und für andere. Wenn du
0: sagst, auch gerade Struktur etc., ist es auch ein Stück weit eine politische Aufgabe, das Thema soziale Engagement, die Strukturen dafür auch mehr zu fördern oder zu unterstützen. Es ist ja nicht so einfach, sage ich jetzt mal, vom EV, NGO etc. Ähm, am Ende des Tages auch, im Markt aktiv, A zu werden und B natürlich ähm, im Markt auch irgendwie klar zu kommen, gefördert zu werden äh, und so weiter. Glaubst du, das ist auch noch eine weitere Stellschraube, die, die noch stärker aktiviert werden muss?
1: Ja, ich glaube, das ist fast eine rhetorische Frage, ne? Also so, ähm, die Politik kreiert ja die Strukturen, ähm, so. Und ähm, die Frage ist, welche Narrative die Politik folgt und meistens folgt sie halt dem Geld und der Wirtschaft und so. Und ist halt da so ein bisschen eine Sexarbeiterin, ja, also im, im von, von, von der Wirtschaft so für mich und getrieben, ja. Und ich meine, Lobbyarbeit, sowas gehört komplett verboten. Also das ist so einfach eins zu eins, copy, paste. Also das ist so schlecht, also weißt du, das ist ja so schlecht, dass du eigentlich niemandem erzählen kannst, worüber wir reden. Also weißt du, wir haben uns völlig ad absurdum, da könnte ich mich komplett glaube ich, tagelang darüber aufregen, über das, dass sowas passiert tagtäglich, dass ist das völlig normal ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die Guten äh, vermeintlich, ja also die Social Businesses und NGOs und so müssen auch Lobbyarbeit machen, aber erstens ist überhaupt nicht finanzierbar. Und das kann ja auch nicht sein. Dann, weißt du, dann wird das eine Copy-Paste und dann das andere Copy-Paste und so das ist ja völliger Bullshit. so Wir haben auch da die Politik ad absurdum geführt, weil nämlich, es gar nicht mehr darum geht, zum Besten aller Wesen und der Bürgerinnen und so weiter so am Staat zu sein, sondern halt wiedergewählt zu werden oder, weißt du, es gab Abstimmungen, wo ganz klar zugegeben wurde, wir haben nur dagegen gestimmt, weil es ein Vorschlag der anderen Partei war, aber eigentlich war es das Sinnvollste. Was? Ad absurdum geführt. Also weißt du so, diese Mechanismen sind halt in keinster Weise holistisch, sondern die sind halt 0-1, linear, äh, schwarz-weiß, gut, böse, dies, das und so. Und ich glaube, das muss die Menschheit überkommen. So, weil sonst ist es sehr, sehr schwierig, sich da so weiterzuentwickeln. Und das jetzt auf die Mikroebene der Social Entrepreneurships, ja, hey, Nochmal, in meinem Welt sollte das das einzig Normale sein, das was Robert Bosch gemacht hat, nämlich das Unternehmen einer Stiftung zu schenken ähm, oder da überzuführen und mit 96 Prozent so und damit wird immer äh, aus dem Gemeinwohl die gravierenden Entscheidungen getroffen. So Purpose Economy is the only uh, only chance for a better tomorrow. So also so du so es muss mhm. auch keiner Milliardär sein auf dem Planeten. Ja. Es, Trotzdem wäre es für mich okay, wenn ein paar 20, 30, 40, 50 Millionen haben und irgendwann zieht man eine Grenze ein und danach wird es in irgendeine Stiftung übergeben. Aber irgendein so ein System musst du auch kreieren. Es macht ja keinen Sinn, dass irgendwie ein paar Atzen genauso viel Geld haben wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist einfach nicht fair so. Und es kann auch nicht fair erwirtschaftet werden. Also es ist nicht Behauptung. Bitte belegt's mir eines anderen. Ich unterhalte mich sehr gern mit Milliardären, weil dann kann ich auch immer eine Spendenscheinbrief äh, äh, hinlegen. Aber ich glaube nicht, dass es <lacht> möglich ist, nur mit geilem Wirtschaften und äh, ethisch, moralisch äh, und so weiter, da äh, diese Anzahl an Nullen zu haben. Glaube ich einfach nicht.
0: Ja, am Ende bedingt halt das eine auch ein Stück weit das andere. Wie wächst sozusagen klassische Wirtschaft? Wie kriegt auch klassische Wirtschaft finanziert am Ende auch Gute Kräfte, Talente sozusagen auch in diese Bereich rein. Dein Mitgründer Benjamin hat ja auch mal vor kurzem den einen Post abgesetzt, wo er auch meinte, wie schaffen wir es überhaupt eigentlich auch die, die besten Leute für soziale, nachhaltige Berufe zu gewinnen? Ja, wie, wie schaffen wir es, Leute dafür zu motivieren, dass sie nicht nur ehrenamtlich in ihrer Freizeit, was ja auch schon schwer genug ist, sondern wirklich hauptberuflich sich um solche Themen kümmern weil es natürlich auch ein finanzieller Anreiz ist, warum Leute teilweise wahrscheinlich in der Wirtschaft eher zu Hause sind als in sozialen und ähm, nachhaltigen Berufen. Wie macht ihr das bei Vivoca Aqua? Also jetzt habt ihr eine Brand. Ja, Leute machen wahrscheinlich das auch im Engagement als, als 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 Freiwillige, ehrenamtlich ein bisschen mehr. Aber wie kann das ein Kleiner schaffen, der jetzt nicht so eine Marke hat? Geht das nur intrinsisch oder ist das, ist das anders nicht möglich?
1: Ich glaube, wir müssen einfach komplett dieses Geld, sexy, Ferrari, Louis Vuitton, all den Bullshit einfach, also wirklich hinterfragen und äh, und auch unsere Narrative überprüfen und äh, rechecken, woher sie kommen, weil sie kommen meistens von Hollywood zum Beispiel. Immer noch eines der größten Storyteller-Telling-Maschinen der Welt und am Ende ist die amerikanische Flagge, äh, irgendein weißer Held hat die die, die Welt gerettet. Ja und dort ist natürlich auch äh, ein Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street erfolgreich oder ich könnte jetzt 10.000 andere Filme und diese dieses was, was definieren wir als Erfolg? Was definieren wir als Status? Was definieren wir als Reich? So das müssen wir hinterfragen, weil das ist halt immer sehr linear und sehr limitiert. Ähm, so und deswegen ist es für mich äh, mir ist, glücklicherweise, muss man auch dazu sagen, weil ich ein Rich Kid bin und weil ich festangestellt bin, Geld komplett egal. Komplett. So, und äh, ich bin über Geld nicht motivierbar. Und du könntest dich hier mit Scheinen wedeln und so, und dann würde ich niemals den Job wechseln. Ich verdiene gerade 5000 Euro bei Vio Kanaka. Ich habe jetzt gerade eine E-Mail geschrieben, dass ich gern 6000 irgendwann mal verdienen würde. So, äh, ne, vor Steuer. Das ist auf hm. jeden Fall auch schon ein gutes Gehalt. Da kannst du dich überhaupt nicht beschweren. Ähm, so und ähm, ja, Du wirst auch nicht glücklicher mit viel mehr Geld. Es gibt ja sogar Glücksforschung, die genau das sagt, dass du mit 3.500 Euro netto in Deutschland äh, glücklich äh, am höchsten die Wahrscheinlichkeit ist, glücklich zu werden. Weil darunter machst du dir existenzielle Sorgen. Und das verstehe ich, wenn du deine Kinder nicht ernähren kannst, etc., nichts trinken, essen, whatever. Solche Themen oder keine Absicherung. Und darüber mhm. machst du dir Gedanken, dass du es verlierst. Du sprichst ein spannendes Ding
0: an. Ich meine, wir sind ja auch gerade in dieser Welt von künstlicher Intelligenz, von den ChatGPTs und all diesen Facetten. Und der Sam Altman macht ja gerade das Projekt oder will es oder ist auch schon krass gefandet, Worldcoin. Kennst du wahrscheinlich. Wie, wie wie stehst du dazu? Jemand, der sagt, ich würde gerne die Augen der Menschheit scannen, um über Bitcoins ein bedingungsloses Grundeinkommen auszuspielen oder mehr oder weniger auszuzahlen. Wie siehst du auf der anderen Seite solche Entwicklungen. Er meint es ja theoretisch gut, aber das ist ja die totale Kontrolle auf der anderen Seite. Also wie, wie, wie siehst du das? Nebst dem Gedanken wäre dann auch so ein Thema wie bedingungsloses Grundeinkommen auch gut, damit man sich auch solchen Themen wieder mehr widmet, weil man nicht die Sorge haben muss, okay, wo kriege ich morgen sozusagen
1: die Butter aufs Brot? Ähm, ja, ich glaube, bedingungsloses Grundeinkommen ist bedingungslos. Also das, ähm, es gibt keine Alternative dazu, weil die Arbeit sich so verändern wird. Du brauchst gar nicht mehr so viel Arbeitskraft auf der Welt, weil ganz viel durch KI subventioniert werden kann. Was ja erstmal auch geil ist. Ich meine, wir hatten gesagt, dass es geil ist, 40 Stunden jeden, jede Woche zu arbeiten. Also ich kann mir schon auch geilere Sachen vorstellen und wir sind in dieses Hamsterrad und ja, ja und es ist alles so geil, sich äh, Projekte und ey, guck mal hier den Pitch und das und so, aber hey, guck mal, ich bin Rettungssanitäter, ich habe ganz viele Menschen äh, von A nach B ins Krankenhaus quasi gefahren oder in, ins Altenheim und, äh, und auf dem, sage ich mal, Ende, also am Ende ihres Lebens und da hat nie jemand erzählt, fuck den Deal hätte ich gern gemacht oder fuck das, das einzige, was Menschen da erzählen, sie hätten gern mehr Zeit mit ihren Liebsten verbracht und ähm, deswegen würde ich das erstmal als Chance auch KI sehen wollen so, KI ist glaube ich wie das Buchdruck oder, oder wie ein Messer zu behandeln, also ich glaube es ist eine der größten Einschneidungen in der Menschheitsgeschichte, also war aber der Buchdruck auch, weil plötzlich das Wissen so äh, quasi ähm, äh, ja, ähm, abbildbar gemacht werden konnte und geteilt werden konnte und äh, dadurch ein höheres Wissen erlangt werden konnte, weil du nicht immer wieder bei Null anfangen musstest und jeder, hey, ich habe einen geilen Gedanken. Das heißt, KI da auch als Chance zu sehen, dass die Menschheit auf eine, auf eine höhere Ebene kommt so und gar nicht mehr diesen äh, Constantly-Druck braucht, ähm, den die Arbeitswelt ja auch kreiert auf unsere Gesellschaft. Wenn du dir mhm. das anguckst, Sven Goethe, hat 30 Jahre seines Lebens in seine Bildung gesteckt. ja. Ich übrigens auch Cliffhanger zu Nummer 3. <lacht> äh, so, und dann 30 Jahre schuftet der Typ wie ein gestörter, sorry, gestörter, also wie ein, wie ein Getriebener. Wie ein Getriebener. Wie ein Getriebener. Danke, weil alles andere ist wirklich nicht korrekt. Und in diesen 30 Jahren hat er aber parallel noch eine Familie und Kinder. Richtig tolle Kinder hat der Sven. Und hat nur Druck auf dem Kessel. Und dann 30 Jahre Rente und eigentlich gar nichts mehr. Das ist doch ein völlig überholtes System. So, Also deswegen, ich glaube, da kann die Menschheit schon viel geiler leben und es sind so und deswegen sehe ich bedingungsloses Grundeinkommen als bedingungslos, um wirklich diese Jobs, die es gar nicht mehr braucht, ähm, quasi zu ersetzen und dann den Menschen da Optionen zu ermöglichen, wie sie ein, an, ein geiles Leben führen können.
0: Nutzt ihr aktuell selber schon ein bisschen äh, bei
1: Vivacan Aqua ai anwendung oder sonstiges? Also experimentiert ihr damit schon? Ey, ich habe witzigerweise jetzt echt ein paar Mal drüber nachgedacht, dass das eigentlich aus meiner Sicht sich eine Person bei uns voll darauf äh, fokussieren sollte, so nutzen und gucken kann, ey, eigentlich in jeden Bereich reingehen und sagen, ey, guck mal, hier könnten wir das machen, hier könnten wir das machen, hier könnten wir das machen. Ich bin voll der Technik-Nerd, also technik äh, un sorry, un also ich, ich bin so... Ey, schon eine App runterladen, ist für mich eine technische Herausforderung. Da bin ich mit meiner Kollegin gerade, die hat da eher ein Händchen dafür. Ich glaube, der würde ich das mal ähm, auch mit an den, auf den Weg legen. Ähm, ich glaube, es kann auf jeden Fall so ein krasser Gamechanger sein. Gerade Social Media zum Beispiel auch. Oh, es ist so anstrengend. Ja. Lass uns
0: noch mal kurz noch was anderen noch mal äh, zum Ende kommen. Du machst jetzt ja auch diese Social Business Sprechstunde. Die hast du jetzt ja angefangen. Ja. Ähm, was mich ja interessiert, du hörst natürlich auch ganz viele Sachen, wo siehst du gerade selber richtig geile Ideen oder was war eine der, der, der prägendsten Pitches, die du jemals gehört hast? Im, muss es nicht im Social-Bereich, sondern generell, wo du sagst, das hat dich total
1: angesprochen, ähm, hättest du selber gerne gemacht. Also ich glaube, dass es etwas nicht im sozialen Bereich gibt, das könnte mich nicht flashen. Mhm. Also es wäre nur so, ja, okay, logisch, braucht man, No-Brainer und whatever. Ähm, das Beste, was ich in den letzten Jahren gehört habe, sind, glaube ich, zwei Sachen, die kommen. Einmal eine recycelbare Windel, das gerade so ein bisschen der Goldeimer Wild-Kosmos machen zusammen, weil das ist ein Game-Changer, eine ökologische Windel. Und das Zweite auch so ein absoluter No-Brainer ähm, äh, aus meiner Sicht. der ähm, Und zwar ist es Highly, Das ist eine App, die, wo du deinen eigenen Tod organisierst. Und zwar ganz viele Menschen beschäftigen sich damit nicht. Bedeutet aber, dass wenn du stirbst, dass deine ganzen Verträge, O2-Vertrag, whatever, äh, deine Angehörigen müssen diese ganze Arbeit machen. Detektivarbeit eigentlich. Und das Problem ist nicht nur, dass die eigentlich was anderes zu tun haben, sondern dass sie vor allem in der Zeit auch trauern könnten und auch das nicht machen können. Und das heißt, du machst über eine App, einfach gibst du alles ein. Hey, hier ist mein Telekom-Vertrag, hier habe ich die und die Wertgegenstände vielleicht, hier habe ich das und das, ähm, das ist mein Testament und so weiter. Und es ist alles organisiert. Und ähm, wenn du stirbst, dann ähm, können deine äh, Ängsten trauern ähm, und so.
0: Wenn wir ganz zum Schluss nochmal so ein bisschen nach... Nach vorne gucken. Du hast selber gesagt, auch das ganze Viva Con Aqua Konstrukt ähm, ist am Ende des Tages, ich sage es mal, ähm, entstanden, hat sich entwickelt, aber jetzt sage ich mal nicht wirklich geplant. Gibt es einen Plan, den du selber hast, wenn du sagst Viva Con Aqua 2030? Wo willst du tatsächlich das ganze Thema hinentwickeln? Und das andere ist, was ist gerne die Geschichte, die du selber über Deutschland im Jahr 2030 vielleicht dein, deinen Enkeln erzählen würdest?
1: Also klar, ich könnte jetzt sagen, ich fände es geil, wenn wirklich dann alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und eine menschenwürdigen Sanitärversorgung, glaube ich aber nicht dran. Muss ich auch ehrlicherweise sagen. Es ist sofort möglich, allein wenn Elon Musk, anstatt sich Twitter zu kaufen und zu einer rechten Huso-Plattform zu machen, ähm, so und das Geld, was er damit verloren hat, würde wahrscheinlich die Wasserproblematik, ja. Äh, aber ich glaube da nicht dran. Das muss ich auch ehrlicherweise mhm. sagen. So. Ich glaube schon, dass die Welt sich weiter verändern wird und auch positiv verändern wird und so weiter. Aber ich glaube, dass leider das Thema Wasser nicht, ähm, sondern eher schlimmer wird. Letztendlich eine Vision für Viva Conagua ähm, ist zum Glück auch nicht meine Aufgabe. Das haben andere eher, wenn dann als Aufgaben. Ich bin auch nicht so, dass ich mir fünf Jahrespläne mache oder whatever. So, ähm. Ich will das Viva Alpacua, das ist unser Kindermusikprojekt, nach vorne. Ich freue mich, wenn es sich... Die, die, die Villa Viva gut entfaltet und unser Hotelprojekt da wirklich ähm, Vorreiter wird in der, in der sehr unsozialen, unnachhaltigen Industrie, nämlich der Hotelindustrie, so und da mhm. etwas verändern kann und alle Entitäten und Menschen, die dort arbeiten oder sich engagieren und Partner ähm, happy sind mit dem, was sie machen, so. Und das andere, das, ja Deutschland, ganz ehrlich, wenn nicht Friedrich Merz und Alice Weidel in sechs Jahren äh, Bundeskanzler und Außenministerin sind, dann wäre ich schon happy, weil ich glaube, dass es darauf hinausläuft, äh, ohne da jetzt auch so ein düsteres Zukunftsszenario und so, aber da sollten wir den Diskurs schnell, sehr schnell hinprägen, du brauchst eine andere, äh, andere Form, deswegen supporte ich zum Beispiel Brand New Bundestag oder Joint Politics, weil das Organismen sind, die die Struktur der Politik in Deutschland verändern, äh, werden langfristig. Mhm. Ja, deswegen, äh, pff, ja, ich hoffe, dass meine Tochter und mein Sohn ein geiles Leben haben. Guck mal, wir sind ja ähnlich alt, ich bin 83 geboren, Weißt du, da war kein kalter Krieg mehr, da war irgendwie, ich konnte draußen auf der Straße spielen, ich hatte noch nicht diesen Internetscheiß, so, ich hatte eine ganz geile Kindheit und so und das würde ich mir für meine Kinder auch wünschen.
0: Absolut schöne, äh, schöne schöne Gedanken. Zum Abschluss vielleicht noch, äh, wir lösen äh, deine, deine Lüge auf, ja, am Ende <lacht> des Podcasts. Äh, was war der Fake?
1: Ich habe keinen Abschluss an der Universität. Ich habe nach 26 Semestern scheinfrei äh, die Universität verlassen ohne einen Abschluss.
0: Tja, hat deine Entwicklung sozusagen äh, nichts äh, Nee, war ja, förderlich. Zu Schulden also muss man
1: muss man äh, ganz klar sagen, war eine ganz eine der wenigen strategischen Entscheidungen meines Lebens, weil wie bei Konakwa war da sehr spannend, das war 2013 14 und mhm. so eine Masterarbeit, äh, Magisterarbeit, es äh, war noch Magisterstudium, äh, kostet ein halbes Jahr Zeit. Und ich hätte ein halbes Jahr dafür investiert, irgendein Scheiß zu schreiben. Sorry, weil ich hätte nichts Revolutionäres in weder Geschichte noch Anglistik hinbekommen. Also im halben Jahr wie über Konakwa, habe ich mehr gelernt wie an der Uni. Ich habe an der Uni gelernt, wie ich mir Informationen, ne, Fake News kann ich dismanteln und so. Ich habe schon Sachen gelernt und so. Aber das hätte ich auch verkürzt haben können.
0: Naja, auf der anderen Seite bist du ja natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel für, ich meine, was ihr mit Viva con Aqua, äh, geleistet habt oder wo ihr auch gerade steht, ist absolut... Ähm ja, bemerkenswert auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie du es auch gesagt hast, absolut förderwürdig. Äh, dementsprechend auch äh, von meiner Seite nochmal das Thema Reichweiten, Like und auch andere Unterstützung natürlich für die all die Projekte. Wir verlinken auch super gerne mal die Webseite von Viva Aqua im Podcast, um da auch irgendwie nochmal ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Es ist ja Wahnsinn teilweise, was hier alles für Projekte anschiebt. Deswegen, Micha, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Ja, äh, ich nehme äh, gerne auch und ich nehme einfach jetzt kurz diese Einladung äh, mit und hau das einmal raus, weil dann haben es alle Leute einmal äh, gehört und dann gibt es auch keine Ausreden. Äh, einfachste der Welt. Ihr könnt wirklich auf allen Socials Viva Con Aqua Gold einmal Miller Tour Gallery, Viva war Villa Viva folgen. Ihr könnt all euer Geld spenden oder zumindest einen Euro oder 100, whatever ihr äh, geben könnt. Ihr könnt euch den Arsch abwischen mit, Viva, äh, mit Goldeimer, Klopapier. Ihr könnt unser Wasser kaufen oder eben äh, Leitungswasser trinken, was immer das Nachhaltigste ist. Wenn ihr nach Hamburg äh, reist, dann könnt ihr ab dem 16. November in der Villa Viva gastieren. Wenn ihr Kinder habt, dann bitte äh, folgt und hört mal Viva Alpacua, gebt uns Feedback. Wenn ihr eine Stiftung seid, dann äh, schreibt mich an, äh, können wir was machen. Wenn ihr ein Unternehmen seid und Sponsoring macht, dann schreibt mich an und können wir was machen. Wenn ihr Podcasts gerne hört, dann hört den Viva La Social Podcast. Und wenn ihr einfach irgendwas gründen wollt, dann gründet was Soziales und ähm, irgendwie mit einem Mehrwert für diese Gesellschaft. Mega cool, Micha.
0: Ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Äh, viel Erfolg auf der weiteren Reise und äh ja, auf geht's. Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social Media Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich gemeinsam mit dir, Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland.